1: 接下来我们要和各位说到的是老北京的一种民间艺术品。这时间呢，还要从清朝同治年间说起。在北京，当时有一家名为“南庆仁堂”的药铺，这掌柜的呀是尖酸刻薄，经常无故打骂伙计。有一天，店中的这个小伙计因为没有伺候好账房先生而挨了一顿臭骂。到了晚上呢，受尽委屈的小伙计在这烦闷当中摆弄着手中的药材，他偶然之间就发现了。蝉蜕的样子非常像这个尖嘴猴腮的账房先生，于是他就将这位中药蝉蜕以及心仪，再加上几位中药拼凑在了一起，就塑造成了账房先生的形象。就这样，世界上第一个毛猴就在小伙子手中诞生了。接下来，我们来听听这这段非常有趣的故事。
0: 毛猴本是一种灵长类动物，它的机敏活泼，透着一种天然情趣。但我们在这里说的毛猴，可不是画面中自然界的猴子，而是老北京特有的一种民间艺术品。毛猴艺术是将猴子的天然情趣和艺术家的创作完美结合，从而造就出一种绝妙的艺术境界。许多人不禁要问：这形象生动的毛猴。究竟是用什么原料制成的呢？清水一碗，蝉蜕一只，辛夷一枚，白芨少许，鸡冠花子两颗。这张不止外行糊涂，就是华佗在世也看不懂的药方，到了一些手艺人那里，疗效却是出乎意料。毛猴的四肢是用蝉蜕的四肢做成的，身体是另一味中药辛夷。心仪也就是玉兰花在秋天里形成的花骨朵表面一层密密的灰褐色绒毛，是保护过冬的外衣。冬去春来，绒毛逐渐褪去，花骨朵慢慢长成朵朵美丽的玉兰花。这带绒毛的花骨朵和毛猴的身躯极为相似。毛猴的头是用蝉蜕的头制作而成，它正好与花骨朵拼接成一个猴子的样子。而把这几部分粘接起来的东西叫白芨，也是一味中药。由此可见，整个毛猴工艺可谓是出自天然，妙用天然。毛猴的具体制作方法是将蝉蜕放进清水，浸泡一会儿，取出来，再用剪刀将蝉蜕头部的一部分和六条腿中的四条整齐地剪下来，最后用一根小铁棍在调好的白芨浆中一蘸。在那枚毛茸茸的新衣上轻点几下，就这样一个三分像人、七分像猴的毛猴呈现在人们面前。
2: 毛猴的用料虽然简单，但是制作者的艺术构思却非常巧妙。他们凭着对现实生活中各种人物形象的观察和个人的感性认识，用毛猴模拟人的动作和生活场景，通过多样的肢体语言再现中国风土市井文化，演绎人生的喜怒哀乐。那么，这门有趣的手艺为何仅流行于北京城之中呢？
0: 自九城的老北京，昔日里有一个独一无二的文化现象：皇城根周围闪耀着精美华贵、雍容气派的皇家文化光芒；而在皇城之外，平民百姓对生活苦难的自我解嘲，对繁重劳动的幽默解读，构成了老北京市井文化的涓涓细流，滋润着气象万千的北京城。就是在这小小的毛猴身上，将北京人特有的幽默展现得淋漓尽致。过去，毛猴作品主要以反映社会行业、民情风俗为多，剃头的、挑粪的、倒水的、推小车的、卖糖葫芦的、算命的，每一个细节都流露出浓郁的老北京民间气息。北京大改变着你我的生活，
1: 不曾疲倦过。
0: 这些曾经最普通的市井风情，这些我们脑海深处最单纯的生活记忆，如今都寄托在这小小的毛猴身上。毛茸茸的毛猴，成就了老北京独一无二的手艺，也成就了毛猴手艺人独有的生活情趣。
2: 世纪四十年代到八十年代初的这段时间里，毛猴曾经销声匿迹，直到一九八三年才在北京民间工艺美术品展览会上再次出现。毛猴的复活让不少老北京人都惊喜不已，同时也涌现出一批毛猴的爱好者。他们所创作的毛猴作品风格也呈现多样化
0: 。退休在家的赵女士把所有的时间都用在创作毛猴上，她总喜欢在安静的公园一角。完成毛猴的制作，他常常把完成的作品放在现实环境中，通过自己的随意组合，一幅幅带有叙事语言的画面便呈现出来。我们似乎真的可以听见嘈杂的叫卖声，可以看到扬起马鞭的场景。就在很多毛猴爱好者用自己的想象力勾画一幅幅生动画面的时候，一些大学生也在用另一种方式表达了对这门手艺的热爱。他们将毛猴设定在戏剧舞台上，用定格动画的方式为观众演绎了一场别样的霸王别姬
2: 。一百余天的时间，两千多张图片，几名大学生把对老北京艺术品的喜爱融入这部名为《精退》的原创定格动画。在这部以毛猴充当角色的短片中，虞姬的死戏的落幕令人生生叫好。然而，毛猴的失迹、文化的流逝、传统的流失，又不禁让我们陷入了深思。